0: culturelle et services de la ville, organisé pour les scolaires une représentation en avant-première du spectacle h -Guillade. À la clé, une rencontre avec les membres de la compagnie La Flue, puis, en écho au spectacle, les chorégraphes Caroline Savy et Jua Marsal proposent une masterclass d'initiation à la pratique de l'Open Dance, une recherche gestuelle que les deux artistes développent ensemble depuis des années.
1: que la scène d'un théâtre c'est un espace et de liberté et de jeu donc vous allez un peu rentrer dans l'imaginaire des artistes. Le fil rouge de, de ce spectacle c'est la rencontre entre une personne et le surf et la mer. Donc je vais vous demander d'être attentif à tout ce que vous allez voir parce qu'à l'issue de ce spectacle vous aurez une discussion avec les artistes pour approfondir vos questions et aussi peut-être pouvoir échanger sur des interrogations que, que vous aurez. Donc passez un bon moment et à tout à l'heure
2: Héloïse Casanova, je suis responsable de l'action culturelle et de la médiation culturelle pour la ville de Bastia. La médiation culturelle, c'est vraiment l'enjeu de faire le lien entre euh, une œuvre et un public. Après, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est aussi euh, aller vers un public qui ne serait pas forcément aller vers cette œuvre, mais c'est aussi donner des conditions de compréhension d'une œuvre qui permet vraiment que, lors d'une représentation de vivre une expérience un peu plus développée ou même des fois après une représentation et de continuer un petit peu euh, ce travail de, de, de recueil, de, de données ou voilà, d'effet d'un spectacle sur quelqu'un et de trouver les actions qui vont permettre vraiment qu'une sortie au, au spectacle soit quelque chose d'assez complet.
0: Alors là, par exemple, on a assisté euh, au spectacle de la compagnie La Flue. Euh, comment, toi, tu as travaillé sur, sur cette action de médiation euh, C'était quoi tes tâches, par exemple Alors là,
2: on est dans, sur une action un peu particulière qui est celle d'une action scolaire. Donc, euh, lorsqu'on a la programmation... Donc, euh, ça, c'est Frédéric Balbino qui est euh, la responsable de la programmation de la ville. Donc, moi, je travaille à partir de cette matière première. Et euh, là... Dans ce cas-là, c'est un spectacle de danse d'une compagnie contemporaine installée ici. Donc, l'idée, euh, c'est effectivement d'en faire profiter aussi les scolaires, de leur faire découvrir euh, un univers artistique. Et euh, pour le coup, on va chercher là des, des scolaires qui vont être quand même, qui vont avoir des notions de danse et où on va pouvoir vraiment développer ces notions de danse et développer une connaissance de la danse contemporaine. Donc pour cela, on est allé chercher les classes du conservatoire, donc ce qu'on appelle les chades, les classes danse du conservatoire, euh, et également donc, euh, les élèves euh, de la licence danse de Corté. Voilà. Et là, effectivement, on vient enrichir un parcours euh, et là, le travail, c'est en premier lieu euh, de prendre contact avec les professeurs de danse pour leur communiquer un programme parce que bon, ben voilà, chacun a ses occupations et que des fois, ils ne sont pas forcément au courant de toute la programmation, d'organiser la venue. Bon, c'est de la logistique, mais voilà, c'est aussi une partie importante de ce travail-là. Une fois sur place aussi, c'est que les artistes aient bien conscience qu'il il va falloir aussi donner. Voilà, Ce n'est pas comme une représentation normale, mais il y a un moment donné où il faut échanger, il faut euh, expliquer des choses. Et il euh, faut être aussi... Là, ça c'est plutôt lorsqu'on prépare notre action, être sûr que les artistes vont se prêter euh, au jeu. C'est rare qu'ils ne, euh, qu ne le fassent pas, mais des fois, ça peut arriver que des gens nous disent « Moi, en sortie de scène... » En fait, je peux pas, je j'arrive pas et euh, voilà, c'est déjà arrivé. Alors c'est un moment d'échange et de... c'est pour ça que je te disais peut-être en préambule, juste que tu racontes. Euh, généralement, c'est dur de poser la première question, alors je vais le faire euh, à leur place et puis après ce sera votre tour euh, d'expliquer un peu euh, comment tu as créé euh, ce spectacle. assis avec euh, l'aide du batteur. On a accueilli ce spectacle euh, en résidence aussi euh, pendant tout euh, le temps du confinement, donc euh, juste. Euh, voilà, parce qu'en face de toi, tu as donc des classes de chad du conservatoire et je vais essayer de ne pas me tromper de terme, excusez-moi d'avance, mais la, la licence, dites-moi exactement, de Corté, métier de la danse. Donc euh, voilà, euh, au cœur euh, de, de futurs euh, danseurs, donc peut-être que tu expliques toi aussi ta, ta démarche artistique donc euh, là, on a reçu, donc c'était je pense qu'il y avait une cinquantaine d'élèves dans, dans, dans la salle, euh, et ensuite euh, les artistes sont venus donner un peu de nouvelles clés de compréhension du spectacle. Et euh, c'est souvent euh, moi qui vais lancer la première question, parce qu'effectivement, c'est toujours dur quand on est jeune de prendre la parole et euh, d'oser faire la première question. Et là aussi, mon métier, c'est de créer les conditions de rencontre. Donc, ma première question, elle va juste permettre de, hop, enclencher la discussion, la facilité, et puis les élèves, naturellement, prennent le relais et, et la discussion et l'échange se fait. Et ensuite, du coup, chacun repart avec sa vision du spectacle. On a aimé, on n'a pas aimé, mais on a compris ce qu'a voulu raconter l'artiste.
3: J'ai fait CNSM de Paris, et euh, assez vite, j'ai rencontré Iwa, avec qui on a travaillé, et puis euh, on a monté une compagnie, et, et on a longtemps fait du travail de recherche chorégraphique pour créer une patte de, de, de danse, de mouvement, parce que on avait, enfin, après... Tu, par rapport pour toi, moi j'avais envie de pouvoir euh, donner à manger aux danseurs, en fait, de créer vraiment une, du, du mouvement. Alors, plus, que, plus que du concept, même si c'est hyper important d'avoir une réflexion derrière, un, derrière une création, euh, on a une recherche de mouvement qui est basée sur le corps disponible dans le déséquilibre, dans le déplacement.
2: Et ensuite, là, c'était dans ce cadre-là précis de Zwilad, il y avait une action complémentaire qui était une masterclass. Donc là, on passe aussi à la pratique. C'est-à-dire, on a vu toute la théorie et on va pratiquer avec eux. Et une masterclass, par exemple, il euh, y a peu, quand on, on les propose, les élèves, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Et ce que j'explique, c'est qu'on ben, n'est pas dans un cours de danse. Eux, ils ont des cours de danse avec leurs professeurs de danse tout au long de l'année. Et là, c'est une expérience en soi qui va leur permettre de découvrir un artiste, une approche artistique. Et donc, c'est vraiment une capsule, en fait. Voilà. Et là, effectivement, ben, les deux artistes vont venir transmettre... Euh, leur euh, entrée dans leur discipline, leur vision euh, d'un euh, discours euh, narratif, de comment on le raconte, et, euh, et là, on passe à la pratique, et donc, on est là, je pense que, voilà, l'idée, c'est que, peut-être que dans dix ans, hein, ces élèves, ils se rappellent, « Ah oui, ben bah, voilà, je me rappelle, une fois, je suis allée voir un spectacle, ça parlait de la glisse, euh, on a fait ça, on a fait ça », et voilà qu'il y ait quand même de la matière, laisser de la matière au-delà de l'expérience même du, du spectacle.
0: Donc ça, c'est sur un public de type euh, scolaire, mais euh, dans la médiation culturelle, en fait, on s'adresse à tout le monde. Comment, comment on va chercher les gens vers la culture comment, comment, comment on fait ça concrètement
2: <rire> C'est compliqué. <rire> mais il euh, y, y a encore plein de manières possibles, parce que tout dépend du projet. Et ça, c'est vraiment, à chaque projet, son approche. Il euh, y a euh, des projets, euh, on va dire, participatifs. Euh, ça, il y en a eu tout un tas, menés par la ville de Bastia ou d'autres acteurs sur, euh, sur le territoire. Euh, et là, c'est, par exemple, avoir une, une méthodologie de travail un peu différente où il va falloir peut-être passer par des associations pour euh, aller sensibiliser euh, des gens à, euh, à un projet. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'incarnation du projet. En fait, les gens, à partir du moment où euh, ils on crée un rapport, là aussi, hein, c'est vraiment de l'ordre de la relation. Euh, et ben, du coup, ils nous font confiance et ils veulent bien nous suivre. Donc, effectivement, la médiation, euh, voilà, ça revêt plein d'approches différentes. Mais c'est, encore une fois, comment je crée les conditions par rapport à ma matière, de créer une rencontre et aussi où je vais aller chercher les publics. Alors, comment je vais chercher les publics Ça, c'est de la communication euh, et donc la médiation reprend un peu la méthode de, de, de la com. C'est ton public cible. Donc ça, c'est le public acquis. Euh, mais même des fois, vis-à-vis d'eux, je vais faire de la médiation, encore une fois, pour développer euh, l'expérience et leur donner un enrichissement qui est autre. Et puis, il y a les publics dits éloignés. Voilà. Et, euh, et je vais prendre un exemple pour être concrète. Dans la programmation de cette année, on a La Passion selon Marie, spectacle de Charlotte Harighi de Casanova. On a un projet participatif, euh, un, un projet d'écriture autour de, de, de cette pièce de théâtre parce qu'il me semblait important euh, de pouvoir... Euh, créer des conditions de rencontre justement avec Charlotte et avec ce spectacle qui est très intéressant, qui est dans l'air du temps et dans lequel beaucoup de femmes vont se reconnaître. Et que voilà pour certaines à l'heure de... Voilà, de, de C'est vrai qu'il y a une, un sujet de société aujourd'hui, euh, les conditions des femmes et euh, il voilà, y a eu MeToo, il y a eu plein de choses... Euh, de pouvoir aussi créer une petite capsule d'écriture euh, et amener par Charlotte. Où, euh, voilà, je sais très bien que, là aussi, c'est une artiste qui va être en capacité de Ce n'est pas, encore une fois, toujours le cas. Et, euh, et là, par exemple, pour aller chercher ce public-là, eh ben, on va aller chercher les assos euh, avec une étiquette un peu féministe pour les ramener sur, euh, sur notre projet. Voilà un exemple concret de la manière dont on travaille aussi sur... Euh, sur, sur les publics et sur un projet de médiation.
0: Tu, tu parlais de, de public éloigné, parce que c'est vrai que la culture, c'est un bien grand mot, mais il y a des gens qui se sentent peut-être pas légitimes à, à aller vers la culture.
2: Alors, un public éloigné, c'est effectivement celui qui, quand il passe devant un centre culturel, se dit « mais alors là, c'est vraiment pas pour moi, de, de cet établissement, j'ai des obstacles et il y a une frontière qui, qui m'empêche de passer la porte ». Et il y a une, certainement une majorité de personnes comme ça et notamment aussi quand on est dans un quartier plus, plus populaire, un quartier d'habitation et qu'on n'est pas en centre-ville. Alors, euh, comment on va chercher ces gens-là C'est euh, en, en allant euh, au-delà de nos murs à nous et en sortant et en montrant que le voisin d'à côté, euh, ben, il est très sympathique et on va pouvoir s'amuser avec lui. Et en fait, il y a de la plage chez lui. Et euh, c'est même chouette, puisqu'on a une cafétéria, de venir boire un café et que ça ne demande pas forcément d'aller euh, avoir un spectacle. Et l'intérêt du centre culturel, c'est ça, c'est... Euh, une seule porte d'entrée, c'est vrai, qui est dure à franchir, mais après, à l'intérieur, en fait, on peut aller se promener dans plein d'espaces dans lesquels on va aussi peut-être être plus ou moins à l'aise, mais où on n'est pas obligé d'être rentré dans cette grande salle de spectacle. Il y a la médiathèque, il y a les journaux, euh, il y a une table de travail, il y a, voilà, encore une fois, la cafette, il y a des studios de répétition... Et puis le but, c'est peu à peu, on se sent tellement à l'aise qu'un jour, on regarde la programmation et on se dit ah, « ben, pourquoi pas ce spectacle voilà. ?» Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais le, effectivement, l'enjeu, c'est comment on va chercher ces gens et on leur fait passer la porte. Et ça, comme je le disais, c'est vraiment la question de rencontre. Donc c'est nous qui nous mettons en jeu, qui incarnons notre projet et qui allons chercher les gens et les rencontrer dans tous les quartiers, dans tous les espaces de la ville.
0: Et toi, comment tu es en arrivé à faire, à faire ce métier Qu'est-ce qui t'a amené là
2: Alors, moi, j'ai grandi en Corse. Euh, j'ai, dès l'adolescence, eu euh, un intérêt vis-à-vis euh, -vis de la culture. Alors, euh, je ne viens pas d'une famille intellectuelle. Je viens d'une famille où il y a quand même eu des pratiques euh, culturelles. Euh, mais où. C'était assez naturel, mais moi j'ai vraiment eu ce, ce coup de foudre avec certaines œuvres où je me suis dit si j'avais pas vu ça, si j'avais pas entendu ça, je serais une personne différente et certainement plus triste. Et, et donc c'est avec ces, ces, ces coups de foudre euh, culturels que je me suis dit que j'avais envie d'en de, fait, euh, en faire mon métier et de créer les conditions de rencontre pour d'autres. Donc moi je suis partie faire mes études, j'ai fait de la médiation culturelle, j'ai eu de la chance aussi, une des expériences assez importantes dans mon parcours ça a été d'être médiatrice au centre Georges Pompidou. Donc pour de l'art contemporain. Et ça, c'est aussi une approche... Euh, même si on est dans un grand musée, on travaille là aussi avec des assos, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ne connaissent pas le centre, centre Georges Pompidou, qui a, qui a un centre culturel aussi. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et en fait, je trouve que... Alors, je pourrais faire mon métier, euh, bien évidemment, euh, partout. Mais c'est vrai que revenir en Corse et... Euh, et faire des projets en ce sens, bien qu'il en ait avant et que voilà, c'est on partait pas du tout de zéro et avec aussi euh, ben cet enjeu de l'ouverture de ce centre culturel parce que pour le coup, même s'il y a d'autres centres culturels, je trouvais que celui-là il était assez emblématique de euh, cette euh, de ce parti pris de dire OK, on met la culture dans un quartier et en plus, on fait un établissement. Bon, la première fois que j'ai vu le centre culturel, je me suis dit, wow, c'est merveilleux. J'ai trouvé l'établissement quand même assez beau, même si, comme on en parlait, euh, son architecture, il n'invite pas forcément à, à, à rentrer à l'intérieur. Voilà, moi, ça m'a fait cet appel-là parce que je suis une habituée et que je n'ai pas peur des lieux culturels et que du coup, sa beauté m'a ébloui. Mais en fait, il est tellement éblouissant, justement, qu'il peut vraiment faire trop peur pour, pour des gens qui ne se sentent pas assez à l'aise, en fait, dans, dans ces milieux-là. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un parcours qui a fait que je suis revenue à, à mon territoire d'origine, mais avec aussi des expériences ailleurs, dans d'autres villes, à l'étranger et qui m'ont amené ce bagage aussi qui fait qu'aujourd'hui bah, voilà, ici c'est aussi intéressant de, de développer euh, ce que j'ai pu faire ailleurs non, euh, non. mais alors est-ce que vous avez des questions maintenant il y a l'univers musical aussi ah voilà une question vas-y est-ce que
3: c'est vous qui avez écrit et composé les musiques alors moi j'ai écrit et composé les, les, les mélodies et les, chants et les paroles et après j'ai travaillé avec Yann ramener ramené toute la, toute la base euh, voilà, rythmique.
0: J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. <rire> <rire> bah écoute, Mour aussi. On a là, eu un voir. grand temps de
3: création, mais pas forcément beaucoup de temps de travail ensemble.
0: Voilà. Ouais, on parle de, de rencontres et, et d'aller vers. Est-ce que euh, ça, c'est pas un peu plus compliqué avec le Covid, la crise actuelle comment, comment ça se passe aujourd'hui, ton métier, à l'heure de toujours le Covid, malheureusement
2: je pense qu'on touche du doigt actuellement toutes les problématiques de fréquentation que ça a créées, ces deux années de rupture de lien et d'aller vers. Et où euh, même s'il euh, y a un retour un peu spontané en premier lieu, là avec euh, au fil des mois, on se rend compte que, bah, encore une fois, même ce public cible. Eh celui-là, on a du mal à le retrouver, il a, eu du, il a du mal à reprendre ses habitudes culturelles, il a du mal à reprendre le, les, les déclics de rentrer, d'ouvrir de, la plaquette, de noter dans son agenda les spectacles, etc. Euh, et donc, si déjà c'est compliqué pour le public cible et celui qui était fidèle, ça l'est d'autant plus pour justement ces publics, je le redis, dit éloigné, même si j'aime pas le dire, euh, pour lesquels on avait vraiment fait un gros travail, où il commençait à avoir un, un très bon fonctionnement au sein du centre culturel, et où ben, on repart en arrière. Alors, il y a des freins, et on a encore beaucoup de freins, euh, le, le passe, euh, le masque, et maintenant, il va falloir s'interroger. J'ai pas les réponses de, de ça, c'est comment on retrouve les gens, comment on leur donne envie de revenir, comment on casse d'autres habitudes qu'ils ont prises euh, et dans lesquelles, aujourd'hui, on n'intervient pas spécialement. Ou euh, peut-être que la frénésie aussi qu'on avait du rythme de vie d'avant, elle n'est pas tout à fait revenue. Donc, il faut aussi être calme et patient. Et c'est sûr que je pense qu'il va falloir euh, mettre un point d'honneur encore plus à à ses projets d'aller vers, à ses projets de quartier, à descendre en bas des immeubles et aller à la rencontre de gens et avec aussi une visibilité et une lisibilité. Ça, c'est important. Comment on rend euh, les choses compréhensibles euh, et, et, et cette année, on s'est on, on vraiment interrogé là-dessus et ça nous a interpellés. Des fois, malheureusement, on ne se rend pas compte que notre champ lexical est trop compliqué et ne parle qu'à nous. Et ça, c'est un défaut, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir et rendre les choses simples. Ce n'est pas pour autant qu'on les dénature. Et qu'on en fait perdre la qualité, mais des fois, en fait, on explique. Et ça, c'est aussi... voilà ça c'est Les gens de la culture et les artistes, là, les, les, ça donne euh, dans les termes des choses euh, qui, des fois... Voilà, et, et, et comme là, je le racontais, le projet de Charlotte, quand on l'a écrit, bah, c'était très beau à l'écrit, mais les gens, ils comprenaient pas ce qu'on voulait faire, ce qu'on qu avait envie... Et donc, il faut retomber de manière un peu basique et expliquer les choses euh, euh, d'une manière euh, spontanée, sans vouloir enrober les choses dans quelque chose qui fait bien, mais là encore, qui écarte euh, du public. Donc une re... là, il faut remettre en question nos pratiques. Et... Parce que c'est bien de remettre en question les pratiques des gens, mais c'est aussi nous-mêmes en tant que professionnels euh, on, on, on le sentait venir. Hein. Ça fait longtemps que les pratiques culturelles sont en baisse, euh, que voilà, y a les plateformes, on nous parlait de tout ça, et puis je crois que tous, on était là, non, ça va arriver, mais bon, le plus longtemps possible, on, on, on avait peur de sauter de la falaise. Là, on a sauté, donc euh, maintenant, il va falloir vraiment réinterroger. Et ce qui est rassurant, c'est que, quelque part, ce n'est pas qu'un épiphénomène à Bastia, c'est au niveau national, donc Là, en tant que professionnel de la culture, j'espère qu'effectivement, il va y avoir peut-être des séminaires, qu'il va y avoir des choses pour les professionnels et qu'à un moment donné, on réinterroge nos, nos, nos pratiques et qu'on trouve des outils, de nouveaux outils.
0: Est-ce que, toi, dans ta vie, tu disais un peu ça tout à l'heure, mais la culture, ça t'a amené du bonheur
2: Ah oui, oui, du bonheur, des émotions. Pas que du bonheur. Moi, hein. voilà, ça m'est arrivé de sortir bouleversé d'une. D'un spectacle, d'être. C'est. Euh, voilà, c est, c est, en fait, moi, j'adore quand ça réveille en moi tout un tas de choses. D'ailleurs, je, je suis la pire des personnes pour discuter après un spectacle, que j'aimais ou pas, <rire> parce qu'il faut vraiment que ce moment-là intervienne. Mais euh, il y a quelques semaines de, de cela, on a, eu, euh, on a eu pas mal de musique sur la programmation. Euh et on a eu par exemple euh, Gong, Catastrophe hein, le, le spectacle s'appelle Gong et c'était du groupe Catastrophe et c'était un spectacle avec une énergie folle et en fait j'avais écouté et bon ça m'avait pas vraiment convaincu sur, euh, sur à l'écoute euh, mais par contre le moment du spectacle j'ai juste eu un moment mais de bonheur euh, exceptionnel comme ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé euh, justement sur un concert et, euh, et j'ai eu une énergie euh, qui m'a duré, mais en plus euh, très longtemps. C'était impressionnant euh, ce, que ça, euh, ce que ça a provoqué comme sentiment de, 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 de bonheur et de, de dynamique et donc voilà et en fait c'est ça que j'aime c'est aussi après voir des choses euh, euh, tristes qui vont m'interpeller sur le monde qui vont me faire remettre en question euh, mon attitude celle de plein de choses voilà et c'est en fait dans l'éventail des sentiments euh, on peut tout toucher le rire l'humour voilà moi j'adore les spectacles d'humour je... et comme par exemple il faut jamais euh, dire comme gros mot euh, le divertissement, voilà. non, le divertissement c'est la culture et c'est en fait et heureusement et heureusement qu'à un moment donné on va dans une salle pour rigoler pour se marrer et que c'est pas forcément pour se prendre la tête voilà. mais des fois c'est bien aussi dans son cheminement de, de tomber face à des œuvres qui euh, nous interpellent et nous font réfléchir et, euh, et nous font voir les choses différemment.
0: Parle-moi d'un projet qui te tient à cœur.
2: Euh, alors, donc c est, c est, ce sont les projets de résidence à l'école. Donc ça, ça fait euh, trois ans, il y a eu le Covid au milieu, mais on, on a fait euh, trois projets sur les résidences à l'école. Donc, le constat qu'en fait, quand on est arrivé sur, sur... Alors, il y avait déjà un pôle action culturelle, mais effectivement, quand euh, le centre culturel a ouvert, il y a, a eu une, une réorganisation et puis surtout, euh, enfin, le développement de, de certains euh, secteurs. Et on se rendait compte qu'il euh, y avait des scolaires. Il y avait un grand engouement quand on faisait des représentations euh, jeunes publics, Mais que là, on passait à côté de notre rôle, que c'était très récréatif. Or, un spectacle, là aussi, pour une école, pour une maîtresse, c'est une matière sur laquelle les maîtresses peuvent développer d'autres notions. Donc, ça se prépare avant, ça, ça s'en se, ça discute après, et, et justement si tout l'enjeu, c'est de développer le j'aime, le j'aime pas. Donc, dans un premier temps, on a vraiment essayé de, avec ma collègue Julie, qui est au service des publics, de structurer l'offre scolaire. Et finalement, euh, on en est venu, et ça, c'était une demande politique, euh, de faire une action forte pour les scolaires et une présence longue. Parce qu'effectivement, quand on, ra on rencontre un artiste, euh, il se passe déjà quelque chose. Mais alors, si on donne les conditions de rencontre longue, ben là le phénomène est d'autant plus fort. Et donc est née, euh, en, en concertation avec euh, notre élu à la culture, Mathéa Lacave, la volonté de mettre en place des résidences d'artistes à l'école. Et donc, pour euh, la première édition, il nous a semblé symbolique d'aller vers l'école Charlandry. Et en fait, l'école à Charlandry était avant construite sur le, le même terrain que le centre culturel. Donc, il y a eu un déménagement pour la construction du centre. C'est une grande école, c'est l'école la plus proche de, de nous, et donc euh, pendant euh, presque un an, ont travaillé euh, donc deux artistes musiciens, Sabrina Sarraïs et Pasqua Pancrade, plus accompagnés de tout un tas d'intervenants qui sont allés chercher autour du projet. Ils ont monté un projet qui s'est appelé Actarus et qui était un projet euh, musical. Alors l'idée, c'est vraiment de donner aussi les conditions aux artistes de créer un projet professionnel. Voilà, ils sont pas là pour faire ce qu'on fait d'habitude dans les écoles, des interventions artistiques à l'école. Ça, il y a une ribambelle en fait d'intervenants qui le, qui, qui font cette démarche là. Donc c'était pas ça. C'était vraiment eux. Ils vont avoir des temps de création, ils vont avoir des temps de réflexion et puis ils vont avoir des temps d'interaction et de partage et d'ateliers avec l'école. Ce qui va faire que ça va être effectivement un projet de toute l'école entière. Euh, et donc, il euh, y a eu celui-là. Il y a eu un projet en partenariat avec Unavolta sur l'année de la BD à l'école Campanari, donc, euh, où euh, Joana Macari, la directrice, a, a fait intervenir deux enfin, autrices-illustratrices. Et donc, elles ont écrit euh, avec les enfants... Enfin, il y a eu une exposition, un petit bouquin. Il voilà, reste des objets euh, de cela. Et dernièrement, l'école Soubis, qui a, euh, à l'aide d'un de, de, artiste qui s'appelle Orso, de l'étrange atelier, créé un film. Euh, donc, ça dure 40 minutes. Donc, ils ont, pendant un an, ils ont écrit un scénario, ils ont écrit des chansons. Tout ça aussi en lien avec leur projet d'école et leur projet pédagogique. Mais euh, voilà, ça, c'est des projets où, à un moment donné, déjà, on explique ce qu'est un artiste on l'explique aux enfants, on l'explique aux maîtresses, parce que voilà, même, on, en fait, là, on déroge à tous les codes de l'école et on arrive et on met un grand coup de pied dans la fourmilière. Et donc, c'est assez intéressant tout ce qui se passe au, autour de ça. Et donc là, on continue euh, les projets. Pour l'instant, on est en train de, de, de sélectionner une école. Et puis ensuite, c'est avec l'école que l'on élabore un cahier des charges et que l'on va chercher l'artiste. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve que, euh, encore une fois, le sens de notre métier, c'est les nouveaux publics. Pour moi, les nouveaux publics, c'est les enfants, c'est les spectateurs de demain et c'est comment, chez eux, on, on sème des graines. Et en fait, là, je pense que dans un projet comme celui de la résidence à l'école, eh on, on, on crée un beau jardin.